0: Jag fick ett ord eller en mening från Gud. Utifrån ett bibelord som jag hade läst här i veckan. Det finns i PS tredje kapitel. Men det kom användbar för Gud. Användbar för Gud. Eller det är det som du säger, amen, det vill jag. Jag vill vara användbar av Gud. Jag vill vara lyhörd, jag vill vara tillgänglig Gud, använd mig jag menar, vi ber väldigt ofta Gud välsigna mig men det är mycket bättre att be Gud använd mig jag tänker på ordet som det står om jobb när jobb bad för sina vänner så upprättade Gud jobb så det är ett underbart löfte att alltså när vi är beredda på att vara använda av Gud så välsignar Gud oss också, det finns en fröjd i detta att få stå till hjälp vi ska gå till Efeser eh, kapitel vers 16 jag ber att han i sin härlighets rikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan och att ni ska bli rotad och grundad i kärleken då ska ni tillsammans med alla de heliga komma fram till bredden och längden och höjden och djupet. Och lära känna kristig kärlek som går långt bortom all kunskap. Så ska ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. Han som kan göra långt mycket mer än allt vi ber. Om ber om eller tänker... Som genom den, genom den kraft som verkar i oss. Hans är äran i församlingen och i Kristus Jesus. Genom alla generationer i evigheternas evigheter. Amen. Hans som kan göra långt mycket mer. Än det vi kan tänka eller be om. Alltså han är större. Än till och med din tanke. Din tanke sätter inte gräns för Gud. Din uppfinningsrikedom sätter inte gräns för Gud. Gud går utanför det han höjer sig över det och det är viktigt att se annars går det ganska meningslöst att jobba, eller hur? men Gud är större så det är viktigt att komma ihåg att Gud har en angelägenhet att använda dig att låta dig få vara en kanal för hans välsignelse, hans glädje hans uppmuntran till människor han längtar efter det även om du känner att allt är hopplöst så hoppets Gud ger hopp och framtid för oss. Gud vill använda oss och låt oss ha det som ett signum för den här predikan idag. Gud vill använda mig. Det är inte kört. Även om du har misslyckats 57 gånger förut så finns det en ny chans och Gud. Om du fem gånger har sagt, nej men Gud jag berättar inte om min tro för den. Även om du har tockat på mitt hjärta att jag ska göra det så kommer han igen han kommer igen både för att han älskar dig och han älskar den du ska berätta om honom för Gud älskar människor det är hans signum, Gud älskar människor alltså oavsett jag menar, vi vet ju inte vad rövaren som hänger på korset är hade gjort, vi vet ingenting men vi vet att han har fått en rättmätig dom det bekänner han själv har fått en rättmätig dom. Och jag menar, är man då rättmätigt dömd till döden så är det ju inga enkla saker. Det är inte bara att man råkar ta lite och lite frukt hos grannen eller någonting sånt där, utan det var värre saker man gjort. Han bekänner själv att vi rättmätigt. Ändå fanns det plats hos Gud för honom. Och jag tror det är viktigt att vi har med det perspektivet. Så även om Gud pockar på dig och säger att du ska gå och prata med honom eller henne och så tänker du, precis som Ananias gjorde Ja, jag vet vad mycket ont han har gjort tänk om Ananias inte hade gått och pratat med han Paulus han som verkligen andades hårt och mordlöst men han gick därför Gud blev honom övermäktig så han gick och vi vet vad det resulterade i eller hur sen vet vi inte så mycket mer om Ananias men vi vet att han var lydig Gud Efter en viss tid av diskussion Så var han lydig att gå När vi inte kommer ihåg Gud frälser oss inte bara för vår egen skuld Gud frälser oss för att sätta oss in i ett sammanhang Amen I Romabers 12 kapitel Säger Paulus någonting som är väldigt viktigt för oss att ha med oss som borde liksom finnas i ryggmärgen på oss. Vers 4. För liksom vi i en enda kropp har många lämmar. Och alla lämmar inte har samma uppgift. Så är vi många. En enda kropp i Kristus. Men var för sig är vi varandras lämmar. Folket sa, ja så. Nej, amen kan man säga också jag är alltså inte bara en individ jag hör till en grupp jag hör till Guds frälsningsplan Gud håller på att upp, återupprätta någonting som fanns i hans tanke från början det var inte så här att Gud skapade en värld och så tänkte han nu ska det bli kaos och så ska jag bränna upp den och så ska jag ge en ny himmel och jord det var inte det som var utgångspunkten i Guds tanke. Guds skapartanke var oerhört mycket högre. Och där satte han in människor som sen svek sitt uppdrag. Men loppet var inte kört. Det fanns en plan i himlen om Jesus. Och det är viktigt att komma ihåg. Jag vill bara ge dig några bilder så du ser vilka sammanhang som finns. Vi kan börja med Noah. Vi vet, Petrus, första Petrusbrevet berättar för oss att Noah blev till frälsning för åtta personer. Och så ett antal djur. Eller hur? Var det allt? Var det allt? Vet, hade inte Gud räddat Noah eller Noah hade tagit uppdraget att i 120 år på att spicka på den arken. Så hade inte du och jag suttit här. Ingen människa har suttit här. Det var tom på gatan och inga gator hade funnits heller inga hus heller. Så varje gång du ser en medmänniska tackar Gud för Noah. Eller hur? Visst är det ganska fascinerande? Alltså, det kunde ha brutits där därför synden hade kommit upp inför Guds ansikte. Han såg hur illa ställt det var. En del säger att att vattnet som steg var syndafloden Syndafloden hade hänt tidigare Det var bara en reningsflod som kom Det är viktigt också vi klart för oss Men det fanns nåd för en person Som räddade åtta Men räddade hela skapelsen Hela Guds tanke Så det är viktigt att se Det handlar inte bara om åtta Det handlar inte bara om två Det handlar inte bara om en Det handlar om ett sammanhang Vi kan titta på Abraham. I första Mosebok 12 kapitel så läser vi om att Abraham tar kallelsen på allvar när han har begravt efter att han har begravt pappa Teran, så tar han allvar, kallelsen på allvar och så går han ut. Och så från du kan läsa de första tre verserna. Jag tänkte spara lite tid och inte läsa alla verserna nu För, första Mosebok 12 verserna 1 till 3 kan du läsa. Har du med dig, håller papper Det är väldigt bra att ha med sig Jag var borta i Korea för många år sedan Och lyssnade till Pastor David Youngs show. Så var det tre saker han önskade Att man skulle ha med sig På gudstjänsten Och det var bibel Det var en anteckningsbok Och så var det en sångbok Sångbok kan du slippa, den har vi där på skärmen Så där slipper du Men ha alltid med en anteckningsbok och det är alltid bra, ja men det här fattar jag inte, det här begrepp jag inte, det här var fantastiskt. Ja men det kan vara både och, notera det. Och så tar du med dig till din bönestund på eftermiddagen eller kvällen va? Bra! Det är viktigt att komma ihåg att vi noterar nu första mosebok 12, till 3 då va? Och kommer du inte ihåg det för du frågar mig sen. Där står det om Abraham, att han drog ut. Han drog ut från Haran. Till det land som Gud skulle visa honom. Och det kan man tänka. Det var fantastiskt för, för Abraham och Sara. Och deras tjänare. Och Lot fick följa med. Och alla djuren. Och. Men det fanns en stund. Som vi läser om. I femtonde kapitlet. När Abraham får se på stjärnorna. Och så är han så rik dina efterkommande bli så många ska vi. han kunde inte räkna dem han kunde inte räkna sandkornen på stranden heller ändå fick han ett löfte se, Abrahams lydde och så gick Guds frälsningsplan vidare Mose andra mosebok är vi då, Mose hade två oerhört rättfärdiga och gudfruktiga föräldrar. Det ska vi inte glömma av. Det påbudet var att alla hebreiska barn skulle kasta i Nilfloden och bli krokodilmat. Så fruktade de Gud så de gömde Mose. De gömde Mose. Kommer jag ihåg rätt nu så var Abraham tre år äldre än Mose. Aron Aaron, Aaron, var tre år äldre och Miriam något år till som fick stå och vakta sen när var så småningom såg att hans, han lät precis som alla andra barn. Va? Så att det hördes lite skrik inifrån lägenheten, huset där de bodde. Så de kände att nu börjar det bli svårt här att gömma motförändringen. Så placeras han i en väckskista i Nilfloden och så kom en ifrån kungens hus dottern och tog hand om barnet så fick han växa upp i palats men kom ihåg, det här handlar om Guds frälsningsplan, det är inte bara en häftig story alltså ibland gör vi det bara som en häftig story som vi försöker och, och, och på något sätt lyfta upp och berätta och göra häftig det handlar om Guds frälsningsplan det var en Guds tanke att det här folket skulle inte fortsätta att bo i Egypten för allt fram. De hade ett land som de hade fått som löfte genom Abraham. Dit skulle de igen. För att frälsningsplanen Guds tanke att en dag skulle Davids son födas i Betlehem. Ingick i planen tack vare att föräldrarna var lydiga mos, så att Mose fick överleva. De fruktade Gud mer än Farao. De fruktade Gud mer. Alltså förtröstade på Gud. Fruktade åter som man är rädd för Gud. Alltså det förtröstade Gud. Man värdade Gud mer än man värdade till och med Farao som var oerhört färdig. Val som människor gör är viktiga inte bara för dem själva. Ananias nämnde vi om hans lydnad trots att han var oerhört rädd från början, jag vet hur mycket ont han har gjort och jag vet varför han är här jo men det visste Gud också Gud hade pejl på det men Gud visste att det hade kommit något emellan ett besök av honom när han kom på Damaskusvägen han visste det men låt oss bara få bryta ner det lite grann så att Människors val i den här tiden kan påverka både familjesläkter och hela samhällen. Det vet vi. Vi kan bara backa historien i vårt eget land till 1800-talets mitt. I de svåra åren, framförallt i Smålandsbygderna, en del valde att dra västerut, andra blev kvar dryckenskapen tog över det gjorde att helt plötsligt stod plogar och såmaskiner eller såkorgar kanske man hade då still ingen sådde, ingen plöjde ingen beredde jorden därför man kunde inte, för dryckenskapen hade gått så djupt ner men Gud visste det och Gud sände en väckelse Nu ska inte dra väckelsehistorien för vårt land men den är fascinerande vad den har förändrat. Och det var väckelse genom enskilda människor. Människor som blir gripna av Gud. Och sa att det handlar inte bara om mig. Det handlar om det land, det folk jag lever tillsammans med. Det handlar om dessa människors eviga väl. Och att barnen ska få växa upp och få mat på bordet ingick i paketet. Det är viktigt att se. Jag kan bara ta en liten liten egen upplevelse. I En klass när jag gick i skolan, tror jag fjärde klass, fick jag en ny klasskamrat. Då sa han Erik. Det var på en tid när alla hade dubbelnamn, vet som borde vara straff straffbart. Jag har syn på den där mellan. Han var jättegod. Han ville alltid vara med mig. När vi gick hem från skolan så kan vi hitta på någonting idag underförstått kan jag få följa med hem till dig För då visste han att det fanns lite mat på bordet när jag kom hem från skolan jag fattade ingenting utan jag bara tänkte ja men det är klart, jag tycker det var roligt det är alltid roligt att ha kompisar eller? han var jättetrevlig och vi hade jätteroligt tillsammans allt vi gjorde tyckte inte pappa om, men det var en annan sak men vi hade roligt i alla fall en dag skulle vi ha med oss några grejer hemifrån det var enda gången jag följde med hem till honom och jag fick stanna i farstund i huset. När jag tittade in fanns det inte ett köksbord det fanns inga köksstolar det fanns inga möbler det var helt tomt det var några madrasser i ett hörn. Så jag var tvungen att fråga Lars-Erik när vi gick därifrån Lars-Erik Varför har ni det så? jag vet ju att pappa jobb din pappa jobb då berättade han storyn alkoholismen hade gripet tag för att pappa skulle få råd och köpa för sitt missbruk hade det sålt sig av den ena möbeln efter den andra så tänkte jag så här, människors val påverkar inte bara de själva påverkar omgivningen det här har präglat mig och mitt tänkande genom livet det här jag fick uppleva när jag gick i fjärde klass Och jag tänkte Jag kan inte ändra Alla människor men jag kan försöka Göra det bättre för människor Om de vill ha hjälp Så vill jag finnas i hans Därför När Jesus flyttade in här Så flyttade inte bara en egoistisk ande in Utan det flyttade in Någonting av kärlek Och omtanke om människor Som finns i min samtid Det är Jesu ande. Det här att bara vilja ha och bara gå fram för att få förbjuden för att bli mer välsignad. Nej. Jag vill bli välsignad för att kunna välsigna. Jag vill bli uppmuntrad för att kunna uppmuntra. Jag vill bli styrd för att kunna styrka människor. Gud vill använda dig och mig. Precis som vi ser exemplen i gamla testamentet eller i nya testamentet. Vi vet vad Gud gjorde i Petrus liv som hade misslyckats, förnekat den han hade 43 i tre år stod skyldig grät bitterligen ändå reser Gud upp på honom och väl hälsningen från Jesus genom hans med i gemenskapen hälsa särskilt Petrus därför Gud hade en plan för Petrus liv Låt mig bara få stanna upp lite grann och säga Vad har Gud för någon plan för dig? Vad är tanken med ditt liv? Är det att du ska bli mer upppumpad av andlighet? Eller att du ska få bli en kanal som flödar? Vad är det Gud vill med ditt liv? Vad är tanken? Ja, men vi kan fråga på mycket och tycka att vi har ont här och det är men Gud har en plan för våra liv. Det är inte så att du ska producera kraften. Utan Gud vill låta den få flöda igenom dig. Mer än du kan tänka. Eller ens be om. Kan Gud göra genom dig. Yes. Tänk att Gud kan gå utöver dina tankar och vad du ber om. Tänk att Gud kan lyfta dig till ett högre plan så att du ser att Gud har satt in dig i ett sammanhang. Gud vill ha dig där. Gud älskar dig. Men Gud älskar också dina medvandrare. De du möter dagligen vill Gud välsigna. Visst, i Romavrevet 50 kapitel vers 1 och 2 så heter det, när vi nu har förklarats rättfärdiga av tro har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i. Och vi gläder oss i hoppet om Guds härlighet. Ta de två versarna, memorera resten av veckan nu som kommer på de versarna. Se vad har, Gud har gett dig. Vad Gud har gett. Vad Gud har gett dig Du är inte fattig, du är rik Om du låter Gud få ta över i ditt liv Så är du rik Det är viktigt att du ser det Du är rik i honom Därför Gud har plats för dig Men Gud har också plats för människor I din omgivning Jag är helt övertygad om Att Noah och Abraham Hade inte så stor plan Jag tror inte att Ananias heller vad som skulle resultera av att de var lydiga Gud. Det var inte så här att Noah gick och kalkulerade med varje dag. 120 år. Han fick ut så mycket spe för att han höll på att bygga på en båt. Därför man förstod ingenting. Bygga båt långt upp på land. Om det hade ändå var nere vid strandkanten kunde vi väl ha förstått det. Så vi kunde haft en skötsat båten. Den flöt. därför han gjorde efter ritningen och sen skötte Gud resten. Även om det sprang läck någonstans så skötte Gud det så vi inte var bekymrade. Så är det väl. Men. men inte hade någon tanke på att du och jag och alla våra medvandrare år 2020 i den här världen skulle ha honom och tacka för att man var, han var lydig. Då talar inte bara om frälsningsmål. Jag talar om hela skapelsetanken. Men Gud var tvungen att rensa. Göra någonting av det som har hänt. Eller när Abraham. Du vet han är själva embryot. Till judafolket. Han är själva embryot. När Gud kallade honom. Först tillsammans med familjen. Från ur Kaleiska ur, upp till Haran. Så dör papateran och så kommer Kallelsen på nytt. Tror jag att Abraham, han, han lydde Gud. Han hade inte hela fasit. Han visste inte att förälsningen skulle komma genom judarna. Han hade ingen aning om det. Han lydde. När Ananias efter ditt övertalande Går till Paulus Har jag inte en aning om att 13 böcker I nya testamentet ska ha Paulus Signum Inte en aning Han lyder ändå Du har inte en aning om Vad ditt liv kan få generera Om du säger Gud Jag gör det du vill att jag ska göra Därför du vill använda mig Du kanske kommer sätta igång en andlig prärjebrand. Den dagen Daniel Berg i slutet av 1800-talet föds ute vid floget i Varjön blir lekkamrat med en Levi Petrus som så småningom grundar pingsrörelsen i Sverige. Daniel Berg kommer till Sydamerika. Han och Gustav Ingren förkunnar Guds ord där. Idag är det 30 miljoner i den kyrkan som de grundade. Idag finns det 30 miljoner igen. Men när de som 15-åringar står här och döps i den här dopjärn har de inte en aning om det. De har inte en aning. Men Gud hade en aning. Gud hade en aning. Och det är en väldig skillnad. Gud råder vi funderar och vi planerar. Men Gud har det i sin hand. Tror du inte att Gud talar genom den handling som de låter göra här en februari idag tror jag det var 1899. Får kolla med de som kan historiken bättre. Då står de här vid den här dopjaven och de låter sig döpas. Då vet jag två som jag får samarbeta med den dagen du avgjorde det för Jesus har du en tanke på att Gud faktiskt också fanns med där och tänkte honom henne har jag en plan för en del får vara med en längre tid en plan. Ananias i princip en dag Det är lite olika. Han gjorde säkert mycket gott också sen, Ananias. Jag har ingen anledning att betyda det. Men vet han gjorde något väldigt bra den där dagen när han går till Raka gatan och frågar Judas hus om det fanns en salus där som bad. Mm. Alltså, det är viktigt att se. Gud håller på att forma ett folk för att vi ska vara en brygga till nästa generation. Jag tänker på de gamla som fanns i den här församlingen när vi kom hit. I början på ja, i slutet av 80-talet börjar jag väl här. Så deras böner När jag var med på bönemöten. alltså Ni vet, bönemöten, det finns skillnad på bönemöten och bönemöten. Det finns skillnad på bönemöten och bönemöten. När de här gamla syskonen från kanske många såg lite över axeln de var gamla de var slitna men de visste en sak, vi rör vid himlen de bad för den här stan de bad för människorna som bodde och byggde här de bad och de grät och de bad det fanns en nöd i deras hjärta de fick inte se det förverkliga men lite, litet embryo har vi fått se Och nu tänker jag så här, det kommer en dag när du avgjorde Jesus. Det handlar inte bara om dig. Det handlar inte bara om dig. Alltså egoismen och självupptagenheten och självförverkligan, det står ingenstans i Guds ord om det. Det står ingenstans att vi ska förverkliga oss själva. Vi ska förverkliga hans plan. Hans vilja med våra liv. Gud har en plan för dig och en tanke för ditt liv. Gud, att du kommer in i den för att upptäcka den så att Gud får en chans att använda dig det här året, det här tiden jag såg en bild framför mig när jag satt här i natt det är ingen av dig och mig och ingen annan levande människa kan i allt återspegla Gud det finns bara en som har levt på den här jorden som kunde vara en återspelning av Guds härlighet. Och det var hans så Jesus Kristus. Prövade allt som vi, dock utan syd. Han som själv har beslutat att ge sitt liv för att ta tillbaka det igen. Ingen av oss kan komma i närheten av det. Men då fick jag en bild. Jag såg ett trisma av spegelbitar små spegelbitar som typ av pussel olika men på sin plats passade de och den prismat återspeglade Guds härlighet. och då säger jag till Gud vad är det du visar mig då säger Gud det här är bilden på Guds folk i vår tid. Det här är bilden på Guds folk. Varje liten del, kanske någon centimeter, jag fick ingen uppfattning för jag hade inget att jämföra med här i bilden. Är viktig. Och det är viktigt att varje bit finns på sin plats. Jag menar, det är klart att det finns mera attraktiva platser att vara på. Där man syns mer. Men det är inte du som ska synas. Det är inte du som ska höras. Det ska vara en återspelning av honom. Tänk om månen ska få för sig. Varför inte jag får vara solen? Så vill inte jag lysa. Så jag går och gömmer mig. För det var ju månmörker hela tiden. Eftersom jag inte får vara solen. Men det gör ju inte månen. Månen gör sin uppgift. Och en mån... Klar kväll så kan det bli väldigt ljust, eller hur? Men ljuset kommer inte från månen, det kommer från solen. Månen är bara en spegelbild av solen. Okej, lite nertonad ifrån solen, ja. Man blir så månbränd? Nej, det blir man inte. Nej. Men solbränd kan man bli, eller hur? Mm och är det är viktigt vi ser det okej okay då jag kan känna mig lite bristfällig. jag är inte Gud men tillsammans återspelar vi godhet. inte på grund av att vi är så duktiga utan på grund av att han har beslutat att bo i oss och han kan göra saker genom oss som inte du kan tänka ut och som du inte kan be om han kan göra det ändå Alltså, min Gud är inte styrd av mina böner och mina önskningar. Ibland har vi fått för oss det. Ska jag bli lite fart på det här mötet så är det bäst att börja be nu då. Ja. Skulle det göra det skillnad? Det är väl viktigt att Gud är på gång och att jag ställer mig till förfogande för Gud. Du är en kanal för Guds härlighet. En Sladd som inte är ikopplad kan du inte få någon ström ur. En vattenledning som inte är anslutning till källan får inget vatten ur. Det viktiga vi har att göra det är att vara anslutna till Gud. Det viktiga vi är det är att vara anslutna till källan. När du läser om Johannes 7 och 38. Strömmar av levande vatten ska flytta Den som tror på mig som skriften säger ur hans innerska ska strömmar av levande vatten flytta fram Den som tror på mig som skriften säger Jag älskar den här nya översättningen som faktiskt speglar den grekiska texten som den svenska översättningen har misslyckats med lite grann där fick man det här som skriften säger i slutet på versen men det är den Jesus som skrifterna berättar om. Det är den som tror på den. Det är ju dens inre strömmar av levande vatten ska flytta fram. Amen. Och är det vi gör? Vi tror på honom. Vi bekänner honom. Och vi säger, du är herre. Du är herren till och med. I bestämd form. Du är herren. Inte av her en av herrarna. Det här har vi lite svårt för att vi ska kommunicera evangeliet med andra religioner. Därför, det är ju ingen som vill säga att deras tro är fel. Det vill vi inte säga. Vi kan bara säga att vår tro är rätt. Det är inte med riktigt. Det är viktigt att vara användbar för Gud. Gud vill använda oss. Du vet igen, innan du vaknade i morse så hade Gud tänkt att tänk vad ska jag få använda honom till? Vad ska jag få använda henne till? Gud är mer intresserad av det du ska göra än vad du är själv. Gud är mer intresserad av att flöda genom dig än vad du tänker på själv. Du får vara här och flöda för hans skull. Och Det är viktigt att se det. I Johannes evangeliet, 15 kapitel, står det en oerhört viktig sanning. 9 vers 16, ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut och bära frukt. Och en frukt, och er frukt ska bestå. Då ska fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Och detta befaller er att ni ska älska varandra. Amen. Ni har inte utvalt mig utan jag har utvalt er. Så den dagen du öppnade ditt hjärta för Jesus så var det på grund av att han har kallat dig. Han har uppenbarat sig för dig. Någonstans fick du klart för att det fanns en Gud att vända sig mot. Den dagen Mötter du Han hade utvalt dig Han hade kallat dig Han har gett dig en helig kallelse Han var, Du var bestämd till det Så när Gud får använda dig Så är det bara det Gud har bestämt dig till Det Gud vill med ditt liv Och det är viktigt att upptäcka Att vi är viktiga pusselbitar Gud vill sätta in i sitt pussel För att helhetsbilden Ska präglas. Vi är lite olika som kristna du va? Och så bekymrat. Därför bara präglar helheten. Det präglar helheten. Ingen kan till fullo förklara vem Gud är. Det kanske vi inte kan tillsammans, men vi kan komma bra mycket längre om vi bejakar varandra. Och låter oss få vara en pusselbit i hans spektra som återspeglar härligheten från himlen. Det är din kallelse du lever i. Ni är alltså kristig kropp. Och var för sig delar av den. Korintervjuet 12 korintervjuet 12.27. Ni är delar av den. Det Gud vill. Du får vara en kanal för Gud. Jag bara önskar att du den här dagen vill säga hela det jeskut! jag vill det. Jesk, Gud, jag vill det. Jag vill vara en spegelbild av dig. Och jag känner bara att det här är viktigt. I det avskedssal som Paulus sa när han är i församling i Nefesos. För det sista han säger till dem innan han lämnar dem. Då har det aposteln här 20. Vers 35. Säger något som är viktigt. Och kom ihåg att det här är alltså ett avskyddsavtal. Det är liksom på något sätt prägla in i den här församlingen. Tänk så här. Tänk så här. I slutet på vers 35 står något som är väldigt viktigt. Men vi, läser väl, ja, vi kan läsa, börja med avslutningen. Efter kolontecknet står det det är sadligare att ge än att ta. Det är att ge än att ta. Du kan läsa resten av versen själv hemma. Du hade ju papper och penna med dig så du skriver ju upp den. Läser du, annars så ringer du mig ikväll så ska du få verserna om mig. Det här är en hemlighet som borde vara präglad i varje personlig kristen. Det viktiga är viktigt att förmedla någonting. Än att få det viktigare att stå i förmedlande tjänst. Än att få ständigt bli välsignad. Jag har inget emot att bli välsignad. Men jag vill att det ska vara för att jag ska få vara till glädje för andra. Eller hur? Det är rikare att få vara till välsignelse för andra. Det är saligare att ge än att ta så låt oss avsluta med en vers till i Fesebrevs tredje kapitel vers 20 vi har passerat den så. han som kan göra långt mycket mer än allt vad vi ber om eller tänker oss genom den kraft som verkar i alla andra i oss i oss Är det någon som inte ingår i oss här. Jag tror det ingår. Eller hur? Jag skulle att jag använder i det här. Jag ingår i den. Jag ingår i
1: jag är ett en del i
0: oss, va? Det är viktigt. Och till sist. Ett ord från Jesaja boken 6, kapitel. En vers som jag skulle vilja att du tar hem och funderar över. Och fråga dig om inte den frågan har kommit till dig också. 8: versen. Och jag hörde Herrens röst. Han sa, vem ska jag sända? Och vem vill vara vår budbärare? Då sa jag. Här är jag. Sänd mig. Här är jag. Sänd mig. Låt det få vara ett signum för ditt liv. När Gud kommer och knacka dig på axeln och säger Du, jag behöver någon som gör det här uppdraget. Någon som växer över det här. Idag, anno 2020. Behövs det någon som gör det här? Då behöver du inte gå igenom Vad får jag för det? Vad får jag för det? Den vanligaste frågan Men jag har ju så mycket utgifter Jag har så mycket jag måste Jag hinner inte Min kalender är full Och ju mindre man har att göra Ju fullare kalendern. Av tomma sidor Låt Gud få någon av de sidorna Låt Gud få något av de timmarna. får Gud få något av de minuterna. Han kommer att ta helt. För han vill finnas om han tar hela anden. För det är så härligt att få känna Gud. Det är underbart. Jag har varit med nu några år. Det blir bara bättre och bättre. I höst blev jag 50 år sedan. Jag började som 53 år sedan jag börjar predika och det blir bara bättre och bättre jag vet inte om det är bättre och bättre medlemmar kanske är det bättre och bättre människor man möter via skärmen kan vara det eller också att man upptäcker nya delar i Guds rike Gud är så rik så kom ihåg det när du möter det här, vem ska jag sända vem vill vara vår budbärare tveka inte säg här är jag använd mig den första tanken som kommer drabba dig då det är att du duger inte till vi har ju någonting i det här landet i den här norra delen av, av Europa som heter Jantelagen någon annan kan säkert göra det bättre troligtvis men så har Gud valt dig och det är ju han som ska göra, inte du Alltså om det handlar om att vi ska göra det bättre eller sämre och då är inte vi aktuella överhuvudtaget. Det finns alltid de som är bättre, eller hur? Men har Gud bett oss? Så säger vi ja, Är du hur? Amen. Ska vi be tillsammans? Far, jag bara tackar för att lyfta det här inför dig den här förmiddagsstunden, far. här Herre, tack för att du längtar och du bara kallar på oss. Du vill att vi ska förstå att det är inte vi som är själva målet utan det är upprättelsen av ditt rik i den här världen som är målet för att du vill använda oss, Fader. Herre, jag tackar dig för att det handlar inte om hur mycket vi ska bli välsignade utan hur mycket vi ska få vara till välsignelse för människor i vår tid. Herre, låt våra händer, våra fötter, vår mun, vårt hjärta, här få vara fyllt av detta att vi vill sträcka oss mot våra medvandrare. Att vi vill gör, gå en ytterligare mil för dem. Att vi vill tala om ditt rikefader, Oavsett om vi försöker, någon försöker stoppa oss. Så, Herre, vill vi berätta. Och vi vill göra det tillsammans med dig. Amen.